0: El público acudía en masa a ver aquella historia sobre una posesión demoníaca. La película tocó una fibra tan primaria que muchos acabaron luchando contra sus propios demonios. Lo que pocos sabían es que el exorcista estaba inspirada en hechos reales. Esta es la verdadera historia detrás de la película.
1: Bill Blatty estudiaba en la universidad de Georgetown cuando ocurrió aquello y empezó a tomar notas escribió la novela a lo largo de un periodo de 15 años cambió el personaje del joven por el de una niña un día, no sé dónde, la novela cayó en mis manos, la leí y me pareció sensacional después cuando me dijo que era una historia real me picó aún más la curiosidad es una historia clásica una historia intemporal sobre temas intemporales sobre la inexplicable naturaleza del bien y el mal creo que el exorcista toca esos temas y representa la lucha constante de todo ser humano en este planeta todos vivimos en un campo de batalla
2: entre el bien y el mal la historia comienza en enero de 1949 en Mount Rainer, Maryland, no muy lejos de Washington, D.C. Es una calle pequeña, con casas de madera a cada lado. En una de las casas, no muy lujosa, pues son gente trabajadora. Viven el padre, la madre, su hijo Robbie, de 13 años, y la abuela. Y en aquel entorno aparece otra persona una tía que realiza frecuentes visitas desde St. Louis la tía es espiritista es decir, está convencida de que cuando una persona muere se va sencillamente al otro lado y puede comunicarse con nosotros, los vivos
3: juegan juntos a la Ouija
2: ella le dice a Robbie que la ouija es un medio para que los vivos puedan ponerse en contacto con el otro lado
4: Existe la creencia popular de que cualquier contacto con los espíritus o con los muertos Abre una puerta al mal o al demonio Esta influencia concreta sobre nuestra sociedad se remonta a las escrituras hebreas y a la época de los profetas En la que estaba prohibido comunicarse con los espíritus malignos Y se castigaba con la muerte
0: poco después de la visita de su
2: tía, comenzaron a suceder cosas extrañas. Un sábado por la noche, la madre y el padre salen.
3: La abuela y Robbie se
2: quedan en casa y empiezan a oír arañazos en las paredes. Al principio piensan que son ratones
3: avisan a un exterminador
2: pero no encuentra ratones y mientras tanto, noche tras noche continúan los arañazos pero los arañazos no son el único suceso la fruta sale volando de la mesa la mesa se vuelca las sillas se vuelcan un jarrón vuela por el aire en la habitación de la abuela hay una imagen de Cristo la imagen empieza a moverse en la pared como si hubiera alguien detrás de ella golpeándola en la propia habitación de Robbie el colchón parece tener arañazos una noche incluso dice que siente como pasos dentro del
0: colchón más tarde, el 26 de enero, la querida tía de Robbie fallece
2: Robbie está destrozado por la pérdida algo le dice que se acerque al tablero de Ouija y comienza a juguetear con él tal vez para intentar llegar hasta ella el propio Robbie estaba cambiando
0: por la noche las pesadillas lo acosaban durante el día estaba inquieto y retraído y
2: mientras los sucesos extraños continuaban a su alrededor aquella situación se prolonga durante un tiempo hasta que la familia recurre a un pastor un pastor luterano el reverendo Schultz Schultz cree en la parapsicología la idea de que los objetos pueden volar porque nuestra mente es capaz de hacerlos volar
5: cuando trabajaba en el
2: instituto
6: de parapsicología encontré ciertos documentos relacionados con el caso por ejemplo la
2: correspondencia entre J.B. Rhein y el padre Schultz 21 de marzo de 1949 Doctor J.B. Rhein, Departamento de Parapsicología, Universidad de Duke Estimado Doctor Rhein hay en nuestra congregación una familia que está sufriendo fenómenos paranormales. Dichos fenómenos suceden solamente en presencia del hijo. Lo tuve en mi casa la noche del 17 al 18 de febrero para observarlo personalmente. Una butaca se movió estando él sentado y
4: lo tiró al suelo. Se llevó al chico a su casa probablemente porque pensó que estaba engañando a sus padres y se dijo a sí mismo si lo llevo a mi casa no podrá engañarme tan fácilmente pero descubrió que allí las cosas seguían moviéndose y se sintió bastante conmocionado
6: dijo que llevó al chico hasta la cama
4: y que cada vez que trataba de acostarlo
6: la cama empezaba a temblar después comentó que colocó el colchón en el suelo pero el colchón se deslizó con el chico debajo de la cama
3: no puedo explicar científicamente que la cama se moviera, ni
4: creo que la ciencia pueda explicarlo.
6: Tenemos unos fenómenos paranormales que rodean a un adolescente, una persona que atraviesa un profundo estrés, un conflicto psicológico. Entonces, de alguna manera su energía se proyecta desde su cuerpo a través de un mecanismo desconocido.
4: Es muy posible que exista una explicación científica que aún no comprendemos Del mismo modo que la gente del siglo XVII no habría comprendido la electricidad
2: He dejado al muchacho al cuidado de la clínica de salud mental del condado En donde es atendido por la doctora Mabel Ross de la Universidad de Maryland Ella y su equipo mantuvieron dos entrevistas con él Debería haberse celebrado una tercera pero entre tanto Habían aparecido palabras sobre el cuerpo del chico según afirmaban su familia y amigos
0: se desconoce por qué Robbie jamás acudió a la tercera evaluación psiquiátrica. Es posible que sus padres se asustaran por una serie de artículos que se publicaron aquel mes en los periódicos en los que se denunciaban las deplorables condiciones de los psiquiátricos estatales. Y hombres, mujeres y niños atestaban los pabellones inmovilizados con camisas de fuerza, atados a sillas, abandonados. Los tratamientos médicos eran salvajes. Muy pocos pacientes salían alguna vez de allí.
4: No creo que la psiquiatría tuviera mucho que ofrecer en aquel entonces. En 1949, los prejuicios en contra de las enfermedades mentales eran enormes. La gente jamás hablaba de que hubiera este tipo de enfermedades en su familia. Si un miembro de una familia se le ingresaba en un psiquiátrico estatal, se vivía como una vergüenza, se ocultaba, se encubría. No me sorprende que pidieran ayuda a un clérigo.
2: El reverendo Schultz, lo ha visto con sus propios ojos y no lo comprende pero nota la presencia del mal se dirige a los padres y les dice los católicos entienden de estos asuntos será mejor que hablen con un sacerdote
4: lo que me intriga de él es que permaneció escéptico aunque pensó que podían ser fenómenos paranormales sin embargo lo refirió a un sacerdote católico sabiendo que los católicos practican exorcismos me da la sensación de que le estaba sugiriendo sutilmente a la familia que quizá era una posesión demoníaca
0: los padres de Robbie siguieron el consejo del reverendo Schulz. acudieron a la cercana iglesia católica de San Jaime en Mount Rainier, Maryland en donde consultaron con el padre E. Albert Hughes Muchos años después, el padre Hughes confiaría a otro sacerdote de su parroquia, el padre Frank Bover, su escalofriante encuentro con el muchacho.
1: Hughes, en aquella época el padre Hughes era joven. Había sido ordenado hacía unos años. Hola, padre Hughes.
4: Thank you so much for seeing us, Father.
1: Of course.
5: Father Hughes. Father. And you must be Robbie. How are you today? Me
1: comentó que ocurrían fenómenos muy extraños. Y uno de ellos es que el chico podía mirar el teléfono y moverlo por la habitación. Al muchacho no le gustó nada estar allí y que le entrevistara un sacerdote.
5: Empezó a hacer muchísimo frío en la habitación. Se quedó helada. Y me comentó que
4: aquellas
1: cosas daban bastante miedo. El padre
0: Hughes sospechó que el muchacho estaba bajo la influencia de fuerzas malignas. Recurrió en busca de ayuda al ritual romano, un libro de oraciones de varios siglos de antigüedad. El joven sacerdote abrió el capítulo sobre exorcismos para estudiar los síntomas de posesión.
1: Llegó a la conclusión inequívoca de que era una posesión satánica.
3: No creo que el padre Hughes tuviera interés en llevarlo a
1: cabo él mismo Así que le comunicó el caso al arzobispo Y el arzobispo Boyle le pidió que lo hiciera él
0: Las normas exigen que el exorcista se distinga por su piedad, prudencia e integridad También aconsejan que esté en la madurez El joven padre Hughes no parecía el más indicado pero se
1: preparó lo mejor que pudo. Como es habitual, antes de que un sacerdote lleve a cabo un exorcismo, ha de rezar mucho, ayunar mucho. Él lo hizo en ese sentido, estaba preparado.
0: Obtuvo permiso para ingresar al chico en el hospital de Georgetown mientras durase el ritual,
2: pero no estaba en absoluto preparado para lo que sucedería después. Le ingresan en el hospital universitario de Georgetown y allí le inmovilizan. El padre Hughes entra en la habitación y va a comenzar el exorcismo. ¿No?
7: Left, no! with let's vanquish thee in thy citadel. Your God peace my attack on man, whom he has made for his honor and glory out of the slime of the earth. Tremble before wretched man, not in the condition of human frailty. No. But in the likeness of Almighty God, yield then to God, who,
3: by the signing of the holy candles, of the part of David, his faithful servant, banished thee from the heart of King Saul. Yield to God. No! Thou, the inventor of every obscenity,
7: For thee
4: on. I cast
7: thee out, because thou art the prince of a cursed bird, oh. thou the author of the...
0: Arrancó un muelle de acero de la cama Y le desgarró al padre Hughes El brazo izquierdo desde el hombro hasta la muñeca Necesitó más de 100 puntos Para que se le cerrara la herida En aquella habitación del hospital de Georgetown El padre Hughes sintió que había conocido al demonio
1: Creo que él pensó que no era lo bastante fuerte teológica o espiritualmente para enfrentarse a aquello Pero el padre Hughes no se consideraba un adversario apto para luchar contra Satanás me dijo a menudo pensamos que algunas cosas como Satanás las posesiones y los exorcismos no son reales que son cosas que quedan relegadas a las supersticiones y me comentó durante mucho tiempo pensé que aquello también pertenecía a ese campo hasta que tuve que enfrentarme al demonio en el caso de aquel chico
3: para
6: poder creer realmente en la posesión sin considerarla una superstición es decir, algunas personas creen en la posesión sin tener nada a lo que agarrarse
1: para poder tener una opinión coherente con respecto a la posesión es evidente que hay que creer en el demonio o los demonios y para poder creer en el demonio
6: o los demonios hay que poseer una visión más amplia que incluya a Dios y la creación del mundo como algo bueno Satan.
3: Satanás
2: en la historia de la tradición judeo cristiana es un espíritu puro un espíritu angelical creado por Dios que fracasó definitivamente ante el bien
0: la imagen original del demonio es la de un gran ángel caído condenado al infierno eterno es llamado Satanás, el acusador la suprema personificación del mal el torturador de almas humanas. ¿Fue el demonio quien indujo a Robbie a atacar con tanta violencia al padre Hughes? ¿O había plantado el propio ritual de exorcismo, la semilla de la sugestión, en la mente de un joven impresionable? Es bastante probable que si le decimos a un niño que
6: está poseído por el demonio, el niño actúe de una forma muy peculiar
4: el hecho de ser enviado al padre Hughes y de que éste le practicara un insólito ritual debió ser una experiencia muy impactante para él creo que en el fondo el chico se sentía realmente furioso por lo que estaba haciendo el padre
3: Hughes y eso me sugiere que éste
4: movilizó la rabia y la ira que Robbie tenía enterradas una de las preguntas que siguen sin respuesta en relación al caso de este chico es qué era lo que había pasado en su vida
3: la gente dice que era muy normal
4: y él también pero de repente empezaron a suceder cosas que desde el punto de vista psiquiátrico se consideran perturbaciones muy inusuales y graves en un entorno totalmente normal me pregunto si no le habría hecho a alguien algo que él no había contado
2: entonces deciden ir allí y poco tiempo más tarde, la madre se despierta una mañana. Él está en el cuarto de baño y se oye un grito. Entra en el cuarto de baño y ve escrita la palabra Luis. L-O-U-I-S ve esta palabra escrita con sangre como si se la hubieran arañado en el pecho ella dice San Luis porque de allí es de donde procede la familia ¿ese es eso lo que quieres? le pregunta y la palabra sí aparece arañada con sangre en su cuerpo entonces deciden ir a San Luis y poco después toman un tren desde Washington hasta San Luis
0: Robbie y sus padres se trasladan a casa de un familiar en un tranquilo barrio a las afueras de
2: St. Louis pero los sucesos sobrenaturales siguen rodeando al chico en aquella casa vive una prima suya que estudia en la universidad de St. Louis ella les dice a los padres quisiera hablar con un sacerdote sobre Robbie por todas las cosas extrañas que están pasando en casa la madre y el padre están conformes y ella pide hablar con uno de los profesores el padre Bishop
0: el padre Bishop era profesor de la Universidad de San Luis, una institución de los jesuitas. Bishop pidió ayuda a un amigo, un sacerdote de más edad, el padre William Bowden, párroco de la iglesia de San Francisco Javier. El padre Bowden y el padre Bishop visitaron a Robbie y su familia.
7: Le pidieron que se acercara
2: a verlo y así lo hizo el muchacho estaba angustiado evidentemente su conducta era rara, violenta, cruel, cruda
7: sentía auténtica
2: aversión por los objetos religiosos cruces, crucifijos y demás
3: el
2: padre Bauder
3: opina que hay que hacer algo
2: y le pide al padre Bishop que tome nota de todo lo que se refiere al caso y así fue como se creó el diario Aquel diario escrito es el
0: documento más completo sobre un exorcismo de la era moderna. En el diario están registrados como fríos hechos los infernales acontecimientos que tuvieron lugar durante las seis semanas siguientes. Hay que destacar que no hace mención alguna al primer y fallido exorcismo. Los sacerdotes no tuvieron conocimiento previo del daño que Robbie había infligido a un compañero de ellos.
3: El diario de Bauder, que tuve ocasión de leer, detalla minuciosamente todo lo ocurrido.
1: Aquel joven estaba enfermo de algo para lo que la medicina interna no tiene.
3: No tenía cura entonces, ni creo que ahora tenga forma de curar
0: el diario comienza con las primeras visitas de Bowden y Bishop a casa de la familia en St. Louis mientras trataban de dilucidar qué le pasaba al muchacho
7: miércoles 9 de marzo un dolor agudo pareció atacar a Robbie en el estómago y gritó la madre apartó rápidamente las mantas de la cama y le levantó la camisa del pijama al chico lo suficiente para mostrar líneas de color rojo vivo como arañazos en forma de zigzag en su abdomen viernes 11 de marzo el chico estaba dormitando cuando el frasco de agua bendita de San Ignacio fue lanzado desde una mesa a 60 centímetros de la cama de Robbie hasta una esquina cercana cinco minutos después de que los padres Bowden y Bishop salieran de casa de Robbie oyó un fuerte ruido de arañazos en la habitación una librería había sido arrastrada desde su sitio al lado de la cama y había sido dada la vuelta totalmente. El escabel del tocador se trasladó hasta la cama a unos 60 centímetros. El crucifijo con reliquias que estaba debajo de la almohada apareció a los pies de la cama. La reliquia de Santa Margarita María se perdió en la habitación.
2: El padre Baudern y el padre Bishop deciden que allí hay algo maligno, que el chico está poseído y que es necesario practicar un exorcismo
6: técnicamente una posesión demoníaca significa que un espíritu maligno se ha introducido en el cuerpo de una persona y que se ha apoderado y apartado su voluntad y su mente de manera que es el demonio quien gobierna el interior de la persona en lugar de su voluntad y su mente
5: el
2: enfoque básico de un exorcista es espiritual Consiste en la diferenciación entre el bien y el mal, y el reconocimiento de la presencia del mal, y más concretamente, del maligno.
3: Por regla general, cuando existe
2: un supuesto caso de
6: posesión,
3: se estudia detenidamente.
6: Si no parece un engaño, se busca un problema físico.
3: Si es un tipo de enfermedad extraña, si es una dolencia física que produce extraños síntomas.
6: Una vez descartada esa posibilidad, se tiene en cuenta lo psicológico.
4: La enfermedad mental que se confunde más habitualmente con una posesión es la personalidad múltiple. He tratado a varios de estos pacientes y una de las cosas que he visto en mi consulta es una persona cuya expresión facial cambia repentinamente y adopta una mirada muy extraña. Y es como si una parte de ellos casi maligna estuviera furiosa y te mirase a los ojos si no sabes qué es lo que sucede te puede parecer una posesión demoníaca
2: el motivo para que fuera derivado a un exorcista fue precisamente porque los psiquiatras no podían ayudarlo pues el problema no era psiquiátrico en absoluto ni tampoco psicológico
7: era un problema con el maligno Martes 15 de marzo. Ha temblado el colchón como siempre. La reliquia de Santa Margarita María fue arrojada de la almohada. El movimiento del colchón se prolongó durante dos horas. El padre Baudern comunicó a su superior, el arzobispo Ritter, sus descubrimientos.
2: El arzobispo Ritter está de acuerdo en que debe practicarse un exorcismo y decide que el padre Baudern sea el exorcista para sorpresa del propio padre Baudern. Se sabe que el padre Baudren dijo, vaya, ¿por qué me asigna ese trabajo? Tengo otras cosas que hacer, de modo que lo empujaron a hacerlo.
7: Según tengo entendido, no se ofreció voluntario. Miércoles 16 de marzo. El reverendo arzobispo Joseph Ritter ha concedido autorización al padre William S. Baudren para que recite la oración de exorcismo de acuerdo con el ritual romano. El padre Bowder llama a un joven jesuita que aún no
2: es sacerdote, Walter Halloran, que había llevado algunas veces al padre Bowder en el coche de la
5: parroquia y le dice, quiero que me lleves a un sitio. El padre Bowder se me acercó cuando íbamos a cenar, me dijo que debía salir a ver a unas personas aquella noche y me pidió que lo llevase. Yo le contesté, por supuesto. Los padres Bowder y Bishop y el señor
7: Walter Halloran llegaron a la casa entre las diez y cuarto y las diez y media de la noche.
5: Entré en la casa sin tener la más remota idea de lo que estaba pasando. Él estuvo un rato charlando con la familia. El niño estaba presente. Después dijo, bueno, será mejor ponerse manos a la obra. El chico subió a su dormitorio y se puso el pijama. Bauer dijo, vamos allá. Subimos, y el padre Bauder dijo, empezaremos diciendo unas oraciones. Creo que lo primero que me llamó la atención fue que el frasco de agua bendita voló a través de la habitación y se estrelló contra un escritorio en una esquina yo estaba de rodillas a los pies de la cama y enseguida la cama empezó a subir y a bajar así él me dijo que no tuviera miedo después, entrada la noche y a raíz de las reacciones del chico fui encajando las piezas y comprendí que estaba practicando un exorcismo
7: Durante el primer preequipio hubo una reacción inmediata. Tres grandes rayas paralelas aparecieron sobre el vientre del muchacho. A partir de entonces, cada vez que se pronunciaban los nombres de Nuestro Señor, de Su Santa Madre o de San Miguel, aparecían arañazos en las piernas, los
5: muslos, el vientre, la espalda, el pecho o el cuello del chico. Era como si alguien cogiera una barra de labios y me dibujara una X en el pecho. Se veía así de claro o más
4: algunas personas sufren ciertas reacciones en la piel
3: una de las formas de
4: llamarlas es edema angineurótico lo que hacen es tocarse con una uña y provocarse una marca roja muy llamativa
5: sucedió muchas veces mientras yo estaba allí le podía ver las manos, él no lo estaba haciendo
4: si su piel era increíblemente sensible pudo frotarse contra cosas aún teniendo las manos a la vista para causarse los arañazos
7: una de las marcas corporales más claras era un dibujo del demonio en la pierna derecha de Robbie y la
5: palabra infierno grabada en su pecho en un momento dado le apareció una marca en un hombro parecía una caricatura del demonio con cuernos
3: si realmente existiera el demonio,
4: ¿por qué iba el demonio a dibujar un retrato de sí mismo, que corresponde con la imagen que nosotros nos hemos hecho de él? Que le apareciese la imagen del demonio, me pareció la prueba definitiva de que estaba sucediendo algo que no tenía nada que ver con lo sobrenatural.
5: One thing, no, no sé que al principio, la primera vez que pasó, nuestro primer impulso fue pensar, ¿qué ha sido eso? la imaginación puede jugarte malas pasadas por eso una de las reglas es no interpretar
7: las cosas jueves 17 de marzo las órdenes de la fórmula causaron violentas reacciones en Robbie la nueva fase del caso
5: comprendía escupitajos diabólicos te escupía con una puntería asombrosa te acertaba en plena cara a metro y medio de distancia
7: y Robbie escupió a los tres hombres que lo sujetaban escupió al padre Bowden que estaba leyendo las plegarias del exorcismo tenía los ojos cerrados pero acertaba a pesar de la tela que sujetaban
5: cerca de su cara entonces decía te he dado bien ¿o qué te ha parecido a eso? lo cual era bastante extraño porque cuando se le pasaba aquello no tenía ni idea de lo que ocurría en una ocasión me estaba limpiando la cara con una toalla y me preguntó ¿Qué está haciendo? Me estoy limpiando la saliva que me has escupido a la cara Le respondí Viernes
7: 18 de marzo Robbie rezó el rosario con el sacerdote junto a su cabecera Las letanías a Nuestra Señora de Fátima las repitieron al unísono Sábado 19 de marzo Los exorcistas llegaron a casa de Robbie a las 7 de la tarde Robbie se retiró a las 8 y el exorcismo se reanudó Parte de los fenómenos incluían gritos violentos y carcajadas diabólicas. Lunes 21 de marzo. La familia de Robbie no lograba dormir y la madre hubo de acudir a un médico. Así que nos pareció mejor trasladar a Robbie a un hospital. Hay
2: un hospital en San Luis regido por los hermanos de San Alejo. Los hermanos de San Alejo son una comunidad religiosa de hombres católicos que data de la Edad Media, principios de la Edad Media. Fue fundada para cuidar a las víctimas de las epidemias, para atender a las personas de las que los demás huían horrorizados.
3: Ellos estaban dispuestos a aceptar al chico.
2: Le instalan en una habitación, sin picaporte por dentro y con barrotes en la ventana pues es una habitación del pabellón
7: psiquiátrico del hospital y allí continúa el exorcismo el lenguaje de Robbie se volvió grosero y obsceno dijo haber conocido a uno de los padres en el infierno
5: le dijo, le dijo me sorprende verte aquí ¿qué estás haciendo en el infierno? y aquello afectó gravemente a la persona a partir de entonces no volvió
2: más a ayudarnos El padre Bowder decide que sería buena idea que el muchacho
7: se convirtiese al catolicismo Viernes 1 de abril Después de una recaída en la posesión tras cinco días de respiro La madre, el padre y Robbie acuerdan que lo más apropiado es que Robbie sea bautizado al catolicismo Creo que iba a ser su tío quien lo llevara a la
5: iglesia de la universidad Allí es donde sería bautizado
7: Robbie sufrió uno de sus ataques, comenzó a decir ¿Con qué vais a bautizarme? ¿Y creéis que me expulsaréis con la sagrada comunión? Robbie agarró el volante del automóvil y su tío se vio obligado a aparcar junto al bordillo para controlarlo
5: Fue angustioso para los que iban en el coche porque temían que fuera a estrellarse contra un poste, contra otro coche o algo así el padre y el tío lo
7: sujetaban en el asiento de atrás y su tía iba al volante a pesar de estar estrechamente vigilado Robbie saltó para atacar a su tía mientras conducía llegan a la iglesia
2: la pelea continúa en el coche bajan a la acera y sujetan al muchacho con fuerza cuando el padre Bowden lo ve decide que el chico no debe entrar en la iglesia por temor a que la profane llevan al muchacho a la rectoría de al lado y lo
7: hacen subir por las escaleras. Robbie sufría ataques intermitentes. Se siguió el procedimiento habitual para bautizar a los niños.
1: Robbie, Satan. No. Do you renounce Satan? I do. And all his works? I do. And all his display? I do. Robbie, do you believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth? I do. Do you believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord? I do. Robbie, do you wish to be baptized? I do.
7: ...complementaron el bautismo con una cantidad generosa de agua bautismal.
0: Al día siguiente, Robbie debía realizar la primera comunión.
7: Sábado 2 de abril. Era evidente que su lucha interna era encarnizada. Cuando el padre Bowden comenzó las oraciones de la Sagrada Comunión... Robbie sufrió un ataque mantuvo los ojos y la boca cerrados. En las cinco ocasiones en las que se le depositó la sagrada hostia en la boca, Robby la escupió. Después de casi dos horas de vanos intentos, el padre O'Flaherty sugirió que rezáramos el rosario. Entonces, Robby fue capaz de tragarla y realizar la primera comunión bajo una extraordinaria oposición.
3: El chico pasa días y días en el hospital,
7: está confinado en su habitación y se siente muy inquieto. El padre Halloran,
2: que es joven, piensa que el chico debería salir un lugar que el padre Halloran opina que sería adecuado para él es la casa de retiro de los jesuitas llamada Casa Blanca a las afueras de St. Louis, en unas montañas sobre el río Mississippi le mostré los
5: alrededores hay unas figuras gigantescas en cada una de las estaciones del vía Crucis Robbie vagó entre las estatuas
0: que representan la vida de Jesús empezó a obsesionarse con aquellas poderosas
5: imágenes y cuando llegamos a la duodécima estación me echó a correr se dirigía directamente al precipicio le grité pero no se detuvo salí corriendo tras él y finalmente me lancé y le paré los pies estábamos a esta distancia del borde del precipicio cuando nos paramos enseguida se despertó y me dijo ¿por qué me está agarrando? no recordaba nada en absoluto y yo sentí un escalofrío cuando pensé ¿y si el chico hubiera
4: saltado?
0: En Milán, Italia, miles de personas se agolpan para escuchar al arzobispo Emmanuel Milingo, un exorcista moderno. Es considerado un sanador del cuerpo y el espíritu.
1: Cuando empecé a tratar a personas endemoniadas, tuve que aprender a ver qué era lo que hacía. La mayor parte del tiempo hablan en idiomas que nunca en su vida han hablado. Y son muy violentas. Son capaces de saltar o de volar. Verlas es aterrador. Even when I'm Incluso cuando estoy solo, si estoy solo y la persona endemoniada está conmigo, se acurruca en una esquina. Se acurruca inmediatamente en una esquina. Sabe que no estoy solo. Nunca estoy solo. Me acompaña el poder de Dios. Dios y los ángeles. Siempre digo que lucharé contra el demonio con uñas y dientes durante el resto de mi vida.
0: ¿Sería la recién hallada fe de Robbie determinante en su
5: propia lucha contra el demonio? Creo que el día que lo vi más afectado fue el Jueves Santo. Le pregunté si sabía algo sobre el Jueves Santo, la última cena y la institución del Sagrado Sacramento. Y me contestó que no. Le pregunté, ¿quieres que te hable de ello? Y me respondió que sí. Así que comencé a hablarle sobre la última cena y que nuestro señor dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Cuando llevaba un rato hablando me dijo, ¿puede callarse? Y le respondí, claro entonces se levantó el pantalón del pijama y tenía enormes moratones en las piernas en el vientre y en el pecho Bowder
2: y Bishop observan que los arañazos que aparecen continuamente sobre el chico a veces parecen reproducir números y tratan de interpretarlos entonces se les ocurre que queda un número determinado de días para la posesión del demonio y cuando comienzan a estudiar los números afirman que terminará en Semana Santa
7: Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo 14 a 16 de abril
2: La Semana Santa para el Padre Bauder es la de más trabajo de todo el año En aquellos tiempos especialmente debía realizar unas 12 o 14 horas seguidas de trabajo parroquial porque entonces este era el centro de la ciudad
3: entre tanto mientras el día trabaja como párroco
2: por las noches acude al hospital de San Alejo y continúa sin descanso las oraciones del exorcismo a veces se quedaba allí hasta las 12 o la 1 de la mañana y volvía a ponerse en pie a las 5 de la mañana a esa hora se levantaba de modo que estaba agotado y parecía que no pasaba nada la idea de que aquello iba a llegar a su fin no se confirma no está llegando a su fin parece que está empeorando
7: el día de sábado santo el padre rector trajo una figura colorista del arcángel San Miguel la figura fue colocada en la habitación de Robbie. Hay que destacar que las oraciones del exorcismo más efectivas eran las dedicadas a San Miguel. Llega la Semana Santa, cuando se supone que acabará
2: todo, y no se acaba. Pasa la Semana Santa y después llega el lunes de Pascua.
7: Lunes 18 de abril, 8 de la mañana. Robbie se despertó con un ataque dando patadas al hermano junto a su cama. Saltó de la cama, cogió el frasco de agua bendita, amenazó con arrojárselo al hermano, y después lo salpicó con agua bendita. Finalmente arrojó el frasco a lo alto y lo estrelló contra el techo. Diez de la mañana. Sufrió posteriores ataques mientras recibía la comunión. Robbie lograba decir, deseo
5: recibirte. Pero el demonio se reía y decía, eso no es suficiente. La voz dijo, no me iré hasta que no sea pronunciada cierta palabra. Pero el niño jamás la dirá. Lo que hacíamos parecía tan inútil a veces. Bowder was Bowden estuvo fantástico, dijo, hemos empezado esto y seguiremos adelante hasta que se haya terminado. 10.45
7: de la tarde tuvo lugar el suceso más sorprendente de la noche. Robbie sufría un ataque, pero yacía tranquilo.
4: No,
7: Con un tono claramente autoritario y dignidad, una voz se abrió paso entre las oraciones.
4: no, 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 immediately, now, now, now.
2: Dominus es la palabra. Dominus, ¡El diablo! la us, ¡El Lord,
3: ¡El diablo! En ese ¡El acaba ¡El exorcismo en el hospital hay muchos,
2: muchos testigos de ello Se oye un sonido que
5: describen como un balazo Una detonación muy fuerte En aquel momento terminó el exorcismo Había personas sentadas en las oficinas que ni siquiera sabían que se estuviera practicando un exorcismo Entran en la habitación él está sentado en la cama
2: y vuelve a ser el niño de antes no se acuerda de nada de lo sucedido pero sí conserva una visión del arcángel San Miguel luchando contra el demonio
0: sorprendentemente al otro lado de la ciudad en la iglesia de San Francisco Javier varios sacerdotes jesuitas afirmaron haber tenido la misma visión
5: fue por la noche súbitamente una fuerte luz iluminó el altar entre la luz que emanaba de la bóveda, por encima del
0: altar principal, los sacerdotes vieron la imagen de San Miguel.
1: Creo que aquel caso ocurrió tal como se contó.
3: Pienso que fue una posesión demoníaca,
1: signifique lo que signifique eso. Nadie sabe en qué consiste. Los católicos poseen una buena teoría acerca de cómo funciona y de cómo hacer para curarlo. Sé que aquel chico se curó y que la ciencia moderna no podía solucionar
4: su problema entonces. En aquel estado pudo manifestar sentimientos que en otra situación no le habrían parecido aceptables. Puede que su ira se hubiera agotado.
5: Si una persona quiere ser escéptica, que sea escéptica... Is that I was there I lo único que sé es que estuve allí y up, que lo vi uh, creo que la persona quien afectó más aquella experiencia problem, fue Bowden. Murder la forma en la que él me
2: lo explicó era un tipo duro, no era un teólogo no hablaba en términos teológicos
3: me dijo Dan cualquier niño de siete años puede distinguir entre una persona enferma mentalmente
2: y otra poseída
4: como científicos no podemos desestimar el fenómeno del mal simplemente porque no podamos calibrarlo
1: yo creo firmemente en la posibilidad de la posesión demoníaca no estoy seguro de cómo se manifiesta y no creo necesariamente en un demonio con las orejas puntiagudas y rabo atizando el fuego del infierno con una horca o algo así
3: pero sí creo que existe
1: una fuerza maligna en el mundo y a la inversa una fuerza del bien como he dicho antes, pienso que es una lucha entablada en todo ser humano.
0: Alguien, probablemente un hermano de San Alejo,
2: escribió una última anotación en el diario. 19 de agosto de 1951. Robbie y sus padres visitaron a los hermanos. Robbie es ahora un excelente joven de 16 años. Sus padres también se han convertido al catolicismo y recibieron la primera comunión el día de Navidad de 1950
0: la historia de Robbie aún obsesiona al barrio de Mount Rainier el folclore popular ha alentado la leyenda sobre la casa endemoniada e incontables rumores acerca de lo que realmente sucedió en una apartada esquina se alza una casa como solitario testimonio de los sucesos que acontecieron en ella en el invierno de 1949 a pesar de todos los detalles contenidos en el diario y de los testimonios de las personas implicadas Existen multitud de preguntas que permanecen sin respuesta.